0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est le podcast qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics et la pop culture par leur travail et on est dans un petit super friends spécial au FIBD puisqu'on enregistre là dans un coin de, de, de bulle complètement à l'arrache pour vous parler de photonique et des éditions black and white puisque vous le savez il y a un grand projet de relance de photonique par Paul Renaud, on en a parlé un petit peu dans nos, dans nos revues d'actualité et eh bien puisqu'on aime bien aller parler de certains sujets avec les personnes directement concernées on aura le plaisir d'avoir avec nous dans cette émission Paul Renault salut Paul Salut, tu vas bien Oui, ça va très bien. Et on aura également avec nous Raphaël Wacker, qui est donc directeur des éditions Black and White. Salut Raphaël. Salut Arnaud. J'espère que tu vas bien également. Ça
1: va bien aussi, un peu fatigué après cette édition d'Angoulême. Oui, bah oui, bah parce que encore.
0: voilà, on enregistre le dimanche, non, hein, donc okay. euh, la fatigue, c'est vraiment l'état de fatigue le plus important, surtout juste avant de, de, de partir où là vraiment, vous en avez peut-être un petit peu marre, en fait, euh, de, de ce genre de choses-là. Bah, alors justement, on va commencer par Black and White, peut-être. Est-ce que tu peux ouais. me présenter quand même cette maison d'édition euh, localisé en Alsace. Et ah ça, ça c'est quand même ouais. quelque chose qu'il qui faut mentionner, qui est important. Euh, voilà euh, le, le privilège alsacien, ça fait quand même plaisir.
1: <rire> ben, c'est très sympa. Mais en tout cas, ben, nous, on a démarré en 2010, si je ne dis pas de bêtises, 2010-2011. Et euh, donc, on a démarré sous forme associative pour, euh, pour après euh, finir en, en édition réelle euh, sous forme de société pour pouvoir éditer... Euh Plusieurs ouvrages. Quoi. Alors c'est quoi Bah justement, c'est quoi un petit peu ce alors, que vous voulez proposer Alors les ouvrages. Euh... Ben nous, on propose des, des éditions de luxe en, en bande dessinée, donc sous forme euh, limitée, signée. Et, euh, et depuis quelque temps, on, on se diversifie, on fait de la création. Et là, on a de la chance justement de pouvoir euh, continuer et relancer Photonique avec avec Paul renault et vraiment sous forme de création. quoi. Puis c'est quand même un catalogue où il y a aussi même
0: des acquisitions de droits puisqu'en fait, on a, ouais. bah moi, j'ai été amené à plusieurs reprises ces dernières années à, bah, à parler de vous. Oui, bah, tout parce à que fait. Que, ouais. bah, vous avez fait donc des, euh, du, du Spirit de
1: Will On a fait du Spirit, on a fait du Starhawks de Gil Kane. Donc, euh, Savage Dragon. Savage Dragon. Et on, entre, on est en train de l'éditer en, en français. Voilà, tout à fait. Ouais, donc, comment on a repris... Que... Euh...
0: Ouais, bah comment est-ce que tu choisis un petit peu de C'est ces
1: vraiment à l'affect, quoi. C'est vraiment à l'affect. Et puis, on a, euh, voilà, on a quand même une culture euh, comics. Moi, j'en ai toujours lu. Ouais. Que ce soit sous forme balugue à l'époque, forcément. Et, euh, et donc, euh, donc, le comics, ouais, c'est vraiment euh, imprégné euh, dans, dans la culture. C'est quelque chose qui te tient donc, à cœur, en fait, de remettre aussi en avant ouais. peut-être
0: des... Euh, alors, bon, on ne va pas dire que ça va gérer loin de patrimonial puisque c'est encore encore et que Eric Larson est bien vivant avec ouais, nous. Mais, ouais. euh, mais tu as quand même un peu cette, cette vibe peut-être de, de comics historiques, en fait, dans, dans tes
1: propositions. Aussi, ouais tout à fait. Ouais, ouais. J'avais envie de mettre en avant aussi un peu du patrimoine euh, comics qu'on ne trouve pas forcément chez nous. Et euh, donc on a fait du Starhawks, on a fait du Spirit, euh, on va avoir du euh, His Name is Savage, euh, de, de Gil Kane aussi, euh, plus après de, des éditions anglaises de Janus Stark, le Léopard de Lime Street. Oui, et, euh, parce que c'est euh, Laurent Lefeur. Euh, 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 ou, ouais, alors euh, Laurent Lefeur s'en est inspiré effectivement ouais. pour son Fox Boy et euh, il a fait d'ailleurs des épisodes ouais, euh, en anglais, ouais. relativement récents, qu'on va essayer d'intégrer dans, dans notre édition quoi.
0: Mais en plus, il y a quand même un petit un, bah, un modèle de fonctionnement un peu particulier avec Blackhand, parce que vous n'êtes pas en librairie, enfin pas directement. Alors, on n'est
1: pas forcément dans toutes les librairies, mmh. on est en librairie, mais pas forcément dans toutes les librairies. Donc, euh, est une, bah, on est une petite, struc une petite structure, et euh, donc avec une économie un peu particulière, quoi. Donc, on ne peut pas tout diffuser en librairie. On diffuse sur notre site, donc qui est accessible sur Internet et qui tourne plutôt pas mal, quoi. On a quand même euh, beaucoup de... de clients qui passent sur le site directement, on fait des envois blindés, donc il n'y a aucun souci. Et il y a réellement un gros suivi derrière, quoi. donc on est, on est vraiment disponible par mail, par téléphone. Et, euh, et puis après, on est également en librairie pour ceux qui veulent bien nous suivre. Et donc euh, Pour eux aussi, c'est un investissement à chaque fois, c'est des achats fermes, donc il n'y a pas de retour. Ouais. Donc forcément, c'est un, un coup sur leur trésorerie et, euh, et donc on, on les sollicite un peu à ce niveau-là aussi.
0: Ouais. Pareil, je crois que vous ne faites pas forcément de réimpression de, de tous vos ouvrages Alors,
1: Pas forcément de tout, non, pas forcément de tout parce qu'on ne peut pas. Des fois, c'est des licences comme ça de Dragon, donc on a, euh, on a un tirage euh, donné qu'on ne peut pas dépasser. Et, euh, et puis des fois, bah, on a des livres, on les a tournés dans tous les sens. Quoi. Donc photonique, par exemple, on a fait la, la série mère historique de Sirotota ouais. en noir et blanc. Donc elle est édité une première fois, on l'a édité une deuxième fois en noir et blanc. Et pour le moment, cette, cette collection-là est arrêtée. On a envie de se renouveler aussi, de pouvoir proposer quelque chose de différent à chaque fois pour ne pas, euh, pas rentrer dans une forme de lassitude et, euh, et pouvoir proposer autre chose à chaque fois aussi. Donc là, pour le moment, on propose les versions couleurs. Donc, on refait une nouvelle mise en couleur de, des photoniques historiques. Mmh. Donc, Je... au fur et à mesure.
0: Ouais. Et juste une question en aparté, ouais. juste sur les sur les tirages de tête que vous pouvez faire. Enfin, les éditions ouais. de luxe, parfois enfin, d'ouvrages qui sont publiés chez d'autres maisons d'édition, comment ça se passe concrètement quand vous décidez de, de faire ce, ce type ouais. d'ouvrage
1: ben là, à ce moment-là, il faut faire une demande de droit. Ouais. Chez les différentes maisons d'édition, donc ou françaises ou américaines, quoi, hein, Donc et euh, et là, il faut euh, ils ont des sections en général euh, pour les droits dérivés donc on passe par là et euh... donc pour le moment ça se passe plutôt bien puisqu'on a un bon feeling avec un peu toutes les maisons et, euh, et de bons retours après aussi en, en termes d'impression de, de et de livres donc euh, donc à ce niveau là ça, ça, ça se passe bien, plutôt quoi. pas mal d'accord
0: donc c'est vraiment par, par gestion des droits mais après sur les sur la façon dont vous faites euh... Bah, le format, la, la taille, les effets de fabrication, ouais. c'est en concertation avec la maison d'édition, c'est juste... Bah, non, c'est faites... surtout avec l'auteur, ça par fond,
1: pas souvent avec la maison, mais plus avec l'auteur, voir aussi ce que lui, il a envie d'avoir. Il euh, faut que l'édition lui plaise aussi. Quoi, hein, que, euh, et, euh, et souvent, on le fait en reproduction de planches originales, des... au format. Et c'est là où c'est intéressant, quoi, parce que là, on a vraiment euh, la cuisine interne, on a l'impression de, de regarder euh, par-dessus l'épaule de l'auteur, et euh, c'est ça qui est intéressant. Quoi.
0: Les vraies planches, quoi. Ouais. Paul, je vais me tourner vers toi. Donc il faut attraper le micro, voilà. Oui. Tu vas toujours bien. Oui. Très bien. Alors parle-moi un peu de photonique, s'il te plaît. Euh, donc tu fais la reprise de, de photonique avec euh, le règne de la lumière, oui. sachant que c'est en gros la suite d'une du, euh, forme de prologue que tu avais fait l'année dernière, en fait, avec un numéro à All Star Photonique spécial. Mais euh, ah, qu'on va parler de photonique, est-ce que tu peux un peu juste présenter euh, le personnage de l'univers et surtout bah, comment toi tu l'as découvert
2: J'ai découvert comme euh... Comme Raphaël disait à l'époque, euh, c'était publié par les éditions Luc qui euh, se chargeait de publier quasiment tout Marvel en France dans les mythiques magazines euh, Strange, Nova, Titan, Spidey. Et euh, le succès f f aidant, ils ont décidé à l'époque de, de publier des histoires originales faites par des Français sans nous le dire, hein, parce que à l'époque ces petits filous les faisaient passer pour des Américains. Euh, en anglicisant euh, les noms euh, donc Ciro Tota s'appelait Cyrus Tota euh, Jean-Yves Milton s'appelait John Milton et donc ils ont créé une revue qui s'appelait Mustang euh, en 1980 je pense euh, et euh, où euh, on commençait les aventures de Photonique, euh, l'homme lumière et euh, pour euh, Jean-Yves Milton, euh, Micros et Photonic, euh, c'était le modèle américain à la Marvel, vraiment. Euh, C'est-à-dire euh, tel que Stan l'avait euh, euh, utilisé de nombreuses fois, avec euh, euh, une identité secrète, une vie difficile, un adolescent euh, euh, avec une vie ingrate, qui se transforme par une catastrophe en super-héros. Euh, il n'en a pas forcément la vocation, c'est vraiment le héros typiquement Marvel, quoi c'est pas euh, une icône d'ici euh, justicier euh, euh, tout puissant euh, qui, qui a une moralité euh, impeccable c'est vraiment le, plutôt le modèle Marvel où euh, eh ben la, la responsabilité du haut pouvoir hein, on va pas la refaire, <rire> on connaît tous mais c'est le modèle de Syro avec une ambition de faire quand même un, un récit pour enfants surtout au, au début euh, on, on est dans le roman jeunesse euh, des aventures un petit peu naïves au début, mais extrêmement charmantes, et un dessin qui très rapidement devient euh, euh, le, au, au moins l'égal de ces de 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 modèles américains. Euh, et euh, des influences, euh, parce que Siro était fan lui-même, euh, c'était pas pour lui, c'était pas juste un, un job, il était fan des premières publications, Fantasque, Marvel, et c'était un rêve pour lui de pouvoir faire euh, des. Un super héros, donc on voyait euh, poindre les influences de Gil Kane justement dans son dessin. Il en parle beaucoup, euh, ce, 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 ce genre de personne quoi. Et moi, donc j'ai découvert ça à ce moment-là en même temps que tous les autres persos Marvel. Je faisais pas vraiment la différence entre entre Photonique ou les X-Men.
0: Ouais, parce que c'est vraiment dans en plus dans dans le cadre de publication où des personnages Marvel en fait se partageaient en fait voilà des des, des créations françaises je, et ça je t'en avais parlé sur Exactement sur des réseaux, des choses qui ne pourraient absolument ah, pas oui, se faire oui, aujourd'hui oui. enfin Oui oui oui, c'est euh,
2: forcément quand on connaît le contexte actuel, je comprends ta question, c'est inimaginable aujourd'hui de d'avoir l'accord de Marvel pour publier une création au milieu d'un magazine <rire> Panini quoi. Ça jamais de la vie vous verrez quelque chose comme ça. Mais à l'époque, ils l'avaient obtenu. Euh, et donc, en effet, quand Mustang s'est arrêté, euh, Photonic s'est retrouvé dans Spidey le magazine qui publiait les X-Men, les guerres secrètes, euh, toutes ces séries-là, Powerpack, et milieu, on avait Photonic. Euh, alors qu'il fréquentait pas les héros Marvel, évidemment, il n'y avait pas de crossover, mais, euh, mais par contre,
0: les, les séries, en effet, étaient côte à côte. Quand est-ce que tu as découvert que Cyrus Tota euh, ne s'appelait pas Cyrus Tota et qu'il n'était pas américain ben, J'ai découvert ça quand il est passé au Franco-Belge, euh,
2: quand il a arrêté sa carrière donc, pour euh, Lugue. Alors d'abord, il a arrêté Photonique parce qu'ils on, lui ont confié les couvertures. Il faisait beaucoup, beaucoup de couvertures pour Strange, Titan, et tout ça. Il n'avait plus le temps de faire les aventures de Photonique, euh, ce qui rendait les lecteurs très tristes hein, parce qu'il y avait beaucoup de demandes, on voyait ça dans le courrier des lecteurs. Mais il n'avait plus le temps. Et puis après, il s'est mis à faire de la BD franco-belge pour Vend'ouest, euh, puis Delcourt. Il y a une BD géniale qui s'appelait de Fils Filsby. Il a fait euh, Aqua Blue, la reprise mmh. après Olivier Batine. Et puis euh, monde de trois, enfin euh, c'est une belle carrière dans le franco-belge. Et là, en signant Siro, je me suis dit Oula, là, c'est c'est quoi
0: cette histoire Pourquoi il bosse pour le franco-belge cet auteur de comics. Et mmh. puis j'ai découvert qu'il était français. C'était une, une plus grande désillusion que quand tu as su que le Père Noël n'existait pas, ou ça va, c'était moins traumatisant. Euh, bah en fait, c'est pas une question sérieuse, t'es <rire> pas obligé de répondre.
2: Non non, on peut en parler. <rire>
0: Ça devait, ça devait surprendre quand même. Mais euh, alors, il y a quand même. Non, mais c'était li...
2: génial parce que c'était, euh, à l'époque, on n'avait pas idée qu'un Français puisse oui. faire du comics,
0: quoi. Je sais pas. Alors, j'allais dire, est-ce que ça t'a même toi inspiré, en fait, euh, aussi dans, dans, bah, dans ta carrière? Parce que toi, t'es un des rares Français aujourd'hui à travailler pour les Américains. Oui, oui, ouais,
2: on n'est pas encore, on n'est toujours pas très nombreux, hein, ouais. malgré tout, comparé aux Italiens, aux Espagnols, ou qui sont beaucoup plus euh, nombreux que nous. Euh, alors, inspiré, j'aurais jamais cru quand même, malgré tout. Ça restait des exceptions. Il euh, y, y en avait tellement. Enfin, il n'y avait que eux deux, quoi. Puis Moebius, plus tard, qui a fait, évidemment, le Silver Surfer. Mais qui c'était une exception aussi. Non, la, la, ce qui, en effet, ce qui a, ce qui a, ça a conditionné mes goûts, ça, c'est sûr. Mais moi-même, je me destinais quand même à faire de la BD franco-belge. Je n'arrivais pas à penser qu'on pouvait euh, quand même travailler pour Marvel. Et c'est le, le, la modernité, l'Internet, qui a fait que, que ça a été plus facile de contacter. J'imagine que si Siro avait vécu aujourd'hui, euh, avait eu... Euh, euh, des forums euh, les réseaux sociaux à disponibilité il aurait évidemment travaillé pour Marvel c'était aussi ses goûts à lui pour nous ça a été plus simple mais ouais. on est tous ses enfants ça c'est clair tous les français qui, qui, qui font des comics pour euh, aujourd'hui il euh, y, y a quand même une filiation par rapport à, à Jean-Yves et, et Ciro
0: D'accord, une forme de test de paternité euh, <rire> métaphorique. Il euh, y a une histoire particulièrement qui t'a marqué, qui est de, dans, dans la série euh, Photonique. Donc c'est euh, les Enfants de l'Apocalypse. Tu peux nous en parler un petit peu ouais, ouais, de quoi en ça fait, parle et pourquoi surtout ça ça t'a marqué alors,
2: Les Enfants de l'Apocalypse, c'est déjà c'est la c'est la dernière saga qu'il a fait sur Photonique, euh, la toute dernière. Euh, et euh, alors c'est c'est pour la petite histoire, il nous a confié que. Euh, il avait vu Akira avant tout le monde, euh, puisque les éditions Marvel avaient proposé à Semik euh, de publier euh, Akira avant de, que ça finisse par paraître chez Glena. Et donc il avait vu passer cette Omini là en se disant Mais qu'est-ce que c'est que ce truc avec des enfants, avec des super-pouvoirs et, 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 et un, quelque chose de très moderne Enfin, bon, l'arrivée des mangas, quoi. Et ça l'a inspiré pour faire une saga où il y a deux petits or orphelins, des jumeaux, qui ont des pouvoirs. Alors, ils sont muets, ils parlent pas. Ils ont un physique qui n'est qui pas nécessairement typé, on va dire, de manière ethnique, mais qui sont dessinés d'une façon qui rappelle clairement le manga, qui sont avec les yeux, d'une certaine façon, plus stylistiques, on va, on va dire, que, que ethnique. Donc, ils, font, ils, font, ils, ils apportent un contexte très clairement manga, ce qui était nouveau hein, pour, pour des, du super-héros, surtout chez Lug donc une grande modernité dans le, dans le, dans le thème ils sont eux-mêmes les sujets d'expérience de l'armée euh, c'est quelque chose qui qui l'abordait pas trop donc une maturité un peu nouvelle dans, 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 dans Photonique et alors la fin est, euh, est extrêmement amère euh, d'autant plus qu'il se trouve que c'est devenu la dernière histoire de Photonique euh, faite par, par Cyril Total elle ne se dessinait pas à être la dernière mais le fait que ça devienne la dernière rend la fin encore plus amère Puisque l'armée récupère ses deux petits gamins euh, avec l'aide de photonique euh, et qu'ils disparaissent. Et on ne sait pas ce qu'ils deviennent. On se doute qu'ils vont continuer à être utilisés comme des armes. Euh, et, et donc, euh, nos personnages sont désolés de, de cette situation. un peu désespérés d'avoir raté le, le, la possibilité de les aider et ça se terminait comme ça. Et euh, moi, ça m'avait bien marqué. Je, je trouvais ça... Euh, parce que pour moi, le, le, les super-héros, c'est un genre qui est quand même euh, évidemment... Euh, euh, lié à l'enfance. C'est quand on est enfant qu'on a besoin de super-héros, très clairement. C'est le fantasme de, de l'enfant qui a besoin d'aide, hein. le super-héros. On a besoin de protection. Il y a, il y a un, une dimension affective très, très forte. C'est un peu comme le Père Noël, en quelque sorte. Hein. On a besoin d'un être on y revient encore. <rire> C'est pour, pour ça que, voilà, il a des, des couleurs, des un costume C'est l'adulte qui se, qui se penche sur la détresse d'un enfant, un hein, super-héros. Et... Euh, et donc, le fait que justement ça traite de ça, que ce soit réellement des enfants et que le super-héros ne puisse pas lui venir en aide, ça m'avait beaucoup touché, moi-même étant enfant à ce moment-là. Et, euh, et quand on a discuté avec Raphaël, l'éditeur ici présent, de, des rééditions de Photonique, et qu'il voulait des, rajouter des petits bonus à la fin de, des, des rééditions de la saga mère, de recoloriser donc. De, et il m'a demandé euh, quelle, euh, quelle, quelle histoire j'aurais aimé euh, aborder. Et je lui ai dit immédiatement celle-là. D'une part, parce qu'elle m'avait beaucoup marqué. Et puis, d'autre part, psychologiquement, euh, à il y a posteriori, on est obligé de se rendre compte que j'avais quand même déjà une, une idée derrière la tête. C'était la dernière histoire de, de Photonique. Si je faisais une histoire là-dessus, ça me donnait l'opportunité de faire la suite de Photonique. Donc déjà, quelque part, même sur un 15 page. pas un
0: comploteur...
2: Mais pas, honnêtement, ce n'était pas conscient. Mais je m'étais dit, si je fais quoi que ce soit d'autre, c'est un hommage. Si je fais celle-là, c'est une suite. Et ça, pour moi, c'était plus important. Tout d'un coup, ça devenait un trip phénoménal de pouvoir faire une suite à photonique. Et donc j'ai fait cette petite histoire qui reprend les jumeaux euh, après, donc quelques années après, l'histoire de, 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 de Lugue qui était publié dans Speedé, et j'y apporte une, une conclusion euh, différente, euh, avec la bénédiction évidemment de siro hein, Oui, parce créateur, que tu as, 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 as dû de... aller
0: le contacter pour lui dire « Salut, euh, j'aime bien Photonique, euh, ouais. est est-ce que je peux faire une histoire
2: ?» Il me connaissait déjà, parce que Siro il connaît tout, <rire> il, il regarde tout, il achète tout, c'est quelqu'un qui s'intéresse qui qui vraiment beaucoup à la bande dessinée mondiale, pas que, pas que les comics. Il regarde tout ce qui se fait au Japon, tout ce qui se fait en Italie. C est, c est... Il est plus pointu que moi, honnêtement. Sur, euh, je suis toujours impressionné de voir euh, qu'il est, qu est au courant de tout, avant tout le monde. Et donc, évidemment, il me connaissait. Il était amusé du fait que j'ai une carrière aux états unis et Il était déjà très bienveillant. Et, euh, euh, donc, euh, quand, quand on a décidé de faire cette, cette, cette petite histoire-là, on n'avait pas le moindre doute qu'il allait, qu allait être cool. Bon, je ne me doutais pas qu'il le serait à ce point, <rire> parce qu'il est très, très content hein, de, de, de tout ce qui se passe. Donc, euh, donc j'ai validé cette histoire-là. Il a trouvé marrante, ça, Ça, lui a plus. Et, euh, et moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire.
0: Et il y avait une volonté pour toi aussi. Je sais pas, parce que ces, ces dernières années, on t'avait vu bah, sur du Captain America. On t'avait vu sur euh, Rise of the Black Panther, puis sur Tarot avec Alan Davis. Ouais. C'était la dernière fois qu'on avait fait un podcast. C'était pour ouais. Tarot. Déjà, ouais, le temps passe. Si vite, c'est terrible. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, et c'est vrai qu'entre temps, nous avait aussi une histoire pour du Fantastic Four Special. Mais c'est vrai qu'on te voyait moins en fait sur la scène Marvel par rapport aux précédentes années. Mmh. Euh, t'avais peut-être, enfin, t'avais des envies en fait de de textirper du du modèle de, de comics américain, de faire d'autres choses en fait.
2: Ouais, ouais, un petit peu. Mais je me rendais pas vraiment compte à ce moment-là. Je m'en rends compte plus maintenant, après coup, qu'en effet, je suis fatigué peut-être un peu. Euh, dû à la répétition et puis surtout au, 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 au délai aux conditions de travail qui sont pas de leur faute mais qui sont inévitables hein, quand, on, quand on produit du périodique c'est toujours une nécessité donc je commençais un peu à fatiguer euh, bon j'ai quand même eu la chance de pouvoir développer des choses sur la, sur le, les derniers projets que j'ai fait pour Marvel qui étaient des choses qui me tenaient à cœur donc euh, à la fois c'était c'était super excitant et à la fois j'ai j'ai quand même réalisé des rêves, ce qui fait que du coup c'est plus difficile de rebondir sur autre chose après. Quand j'ai fait en effet cette histoire avec Alan Davis mmh. qui visite tout l'univers Marvel,
0: qui était ton goal euh, presque Alors, ultime. Alors Alan en fait, Davis, euh, ouais ouais,
2: ouais. c'est 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 plus que ça parce que c'est quelqu'un qui, qui m'aide, enfin qui a beaucoup compté à euh, différentes périodes. Qui a toujours été un guide et un, un, un quelqu'un de, de vraiment bien, loyal, euh, un mentor quoi. Donc euh, c'était absolument génial de bosser avec lui et d'apprendre autant sur, sur sur cette saga. Et puis après euh, refaire l'origine, enfin faire l'origine moderne des quatre fantastiques avec Mark Wade euh, à ma demande. Euh, ben c'était un peu un absolu. Donc euh, c'est vrai que je me posais la question qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire après Maintenant que je suis, allé, ouais,
0: je suis allé là au top, ouais. euh, qu'est-ce qui se passe mmh. après quoi
2: et soit, euh, soit je refaisais quelque chose je, re, je recommençais la boucle hein, je repartais sur quelque chose que j'avais déjà fait soit on partait sur autre chose et euh, la pandémie est arrivée à ce moment là, hein, donc c'est vrai que ça m'a donné plus de temps, peut-être que j'aurais pas eu le temps de, de penser, de me questionner si j'étais si resté la tête dans le guidon à hein, continuer à faire des pages mais là il y a eu cette, cette parenthèse qui m'a donné l'occasion de réfléchir et comme c'est là que Raphaël m'a contacté pour me proposer de faire cette, cette petite histoire là euh, ben de là est né ben déjà le gros plaisir d'écrire aussi parce que c'est moi qui ai écrit cette petite oui. histoire le gros plaisir d'écrire cette histoire-là d'être euh, mettre à bord honnêtement c'est vrai que ça a été génial entre nous euh, de, de discuter avec, euh, avec Raphaël parce que nous, vraiment on partage cette passion-là pour, pour le perso donc on était un peu comme des petits fous à, à, parce que lui aussi a trippé euh, du fait que c'était la suite euh, on il on, y a quelque chose de spécial fait que ce ne soit pas juste une petite histoire d'hommage donc, euh, donc on, a, on a quand même bien jubilé. Et puis, euh, l'idée est, est née de ça. C est, c est, je ne me suis pas rendu compte que j'étais fatigué de Marvel. C'est juste en faisant autre chose que je me suis dit, euh, mm. c'est vraiment mieux.
0: Oui, avec, avec ce recul. Mais justement, ouais. tu, euh, Raphaël savait que tu es fan de, de, de Photonic quand ouais, il a te, oui, te oui. chercher. Euh, il je ne sais, que... sais pas en fait, depuis combien de temps vous vous connaissez. Dans, forcément, on se connaissait ouais.
2: peu, mais il m'avait contesté il y a très longtemps, là, lors de, fin, pour le, à l'occasion de la première édition noir et blanc de, des Photonics, il m'avait demandé de faire un dessin, puis un petit texte euh, pour euh, pour parler justement de, de tout mon amour de la série originale. Et donc, euh, ça a été la, la première occasion euh, qu'on a eu de, de discuter de ça, mais on, on se fréquentait peu. Il me disait qu'il aimait beaucoup mon travail, mais je le croyais pas spécialement, c'est un éditeur, hein. on ne croit ouais. pas les éditeurs.
0: C'est des, des charmeurs. Quoi. Exactement, à chaque fois de...
2: exactement. <rire> je me suis dit, bon voilà, c'est un truc qu'on dit <rire> comme ça, mais... Et puis, à force, non il, a fi, fi, il avait l'air de bien connaître, quand même. Et puis, je me suis rendu compte que c'était vrai. Et, euh, et, et voilà. Et comme ça, c'est vraiment bien passé sur ce, ce, ce petit épisode de photonique. Et que j'aimais bien ça, sa façon de... de oui, c'est à
0: quel moment où ça devient, du coup, le projet où c'est plus du tout, tout juste sérieux, un All-Star. Ouais. Enfin, non, c'était pas sérieux, mais... À quel moment, en fait, ça passe de... On a fait un, donc cette petite histoire dans, dans le programme All-Star Photonic, parce qu'il y a d'autres auteurs aussi qui ont fait des petites histoires ouais, sur ce personnage. Eu, il y a eu
2: Franck Giancarelli qui en a fait une petite, il y a eu Pierre Alari, puis il y en a d'autres.
0: Oui, parce qu'il y en a a plein d'autres où il n'y a pas encore... Ouais. En fait, c'est pas encore annoncé. Ouais. Raphaël peut pas confirmer dans le micro, mais, mais il confirme qu'il y en a d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est voilà à quel moment, en fait, on fait la transition entre la petite histoire sur... Euh, bon, en fait, on va partir sur un truc de trois albums.
2: Bah, pour moi ça a été bon déjà l'expérience le fait que ça se passe aussi bien entre nous euh, et que je, je, je commence à me dire qu'il était quand même assez différent des autres éditeurs parce que je, je l'ai vu dans des contextes parler à d'autres auteurs et j'ai vu qu'il était vraiment très bienveillant patient et gentil notamment avec Siro hein, d'ailleurs le, le, le créateur de la série je trouve qu'il avait vraiment des très très bons rapports avec lui c'est
0: euh, la légendaire gentillesse alsacienne euh, j'imagine oui
2: non et, et, puis, et puis Siro euh, tout, tout le monde lui a pas nécessairement rendu justice euh, dans non. sa carrière donc euh, justement j'avais à cœur de voir comment Raphaël pouvait se comporter avec lui et j'ai trouvé que c'était vraiment enfin euh, euh, c'était quelque chose de très rassurant et, et, et qui m'a beaucoup plu donc, euh, donc ça c'était quelque chose d'important moi il m'a laissé une créativité totale juste euh, l'excitation d'en discuter entre nous mais honnêtement enfin c'est juste c'est juste de, de l'encouragement et de et de la facilitation, hein, faciliter le, la tâche tout le temps. Et donc, pour, pour, un peu pour déconner, à la fin, j'ai dit, allez, je mets une page de Cliffhanger où je relance l'histoire sur, sur quelque chose. Et notamment, un clone des ah, enfants. Oméga, a ramené, hein. qui a fait un clone oui. artificiellement vieilli des, des enfants. Donc, qu'est-ce que ça peut donner, ces enfants qui étaient surpuissants, qui avaient des, des, déjà des pouvoirs magnétiques incroyables et qui étaient la plus grosse menace qui a affronté photonique dans le dans toute sa saga et là qu'est-ce que ça peut donner sur quelqu'un qui est adulte avec ce, ce potentiel là donc ça se terminait sur Omega personnage donc que j'ai créé d'après les enfants et, et je, donc, donc euh, Raphaël tout de suite a capté la, la blague parce que c'était genre euh, bon on va pas réellement faire la suite quoi mais c'est tellement dans l'esprit du serial c'est tellement ouais. dans l'esprit de, des comics qu'on s'était dit que les le lecteurs apprécieraient quand même et puis, je ne sais plus comment ça s'est passé. En en discutant, je lui ai dit peut « Peut-être que je le ferai un jour.
0: » Ce que tu veux, tu te souviens un peu de ce moment où ça s'est passé vraiment, où ça s'est concrétisé. Oui, 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 oui parce qu'à un moment
1: donné, on a, on a effectivement... Euh, on on déconnait là-dessus, hein, sur, sur cet épilogue. Et, euh, et puis après, on déconne un peu moins avec. Quoi. Donc on s'est dit « Tiens, il y a effectivement quelque chose de possible. » euh, et puis on commençait à imaginer, bah tiens, qu'est-ce qui pourrait se faire Et, et bah c'est devenu ce qu'on qu a là maintenant, en, sous forme de Lune, quoi, euh, sur cette campagne participative.
0: Alors pourquoi en, en trois tomes plutôt qu'un récit complet euh, Parce que c'est dur de se lancer dans des séries euh, aussi, de, de, dans, dans, dans l'édition de façon très générale, hein, pas que... Euh...
2: Bah c'est venu de, donc Il y, y a plusieurs aspects à ça. Il y a l'aspect artistique et l'aspect pragmatique. Ouais. Les deux sont tout aussi importants. L'aspect pragmatique, on va commencer, parce que c'est vraiment sans ça que ça peut pas se faire, c'est que quand on a discuté de la possibilité d'avoir une suite, euh, moi, j'en parlais comme quelque chose d'impossible. Je lui ai dit, si seulement ça avait été possible de faire une suite. Parce que pour moi, enfin, je suis un professionnel depuis des années, je gagne ma vie en faisant ça, et il était évident que la structure de Raphaël n'était pas capable de financer euh, quelque chose comme ça, me payer un an de travail, c'est inimaginable pour un petit éditeur comme ça. Euh, alors, je peux baisser mes tarifs, je peux pas, par amour pour tout ça, je peux le faire, mais jusqu'à un certain point quand même. Euh, je peux pas non plus me mettre en danger, j'ai une vie de famille.
0: Donc, euh, c'est. On les aime tellement quand même, ces artistes qui crèvent ben dans oui. la rue euh, pour la beauté de l'art, enfin, quand même. C'est ça,
2: c'est ça. Et donc, euh, donc quand Raphaël m'a dit, mais si moi j'aimerais vraiment bien le faire, et puis il y a d'autres choses qui existent maintenant. Euh, qui pourrait nous permettre de le faire, c'est le financement participatif. On a décidé, bon, très pragmatiquement, de combien j'avais besoin pour pouvoir faire ça. Fixer des tarifs, euh, ça lui paraissait réaliste. Je pense que c'était un gros pari quand même de sa part, hein, parce que donc à son crédit, hein, je reconnais que c'était, euh, il a vraiment eu le courage là où d'autres pourraient euh, complètement essayer de stresser l'auteur pour le forcer à les ouais. bras, à baisser, baisser, baisser. Il a jamais fait ça. Il a accepté mon mon offre n'est euh, jamais revenue dessus. Donc, ça, c'est très, très appréciable chez les éditeurs. Il faut le, faut le dire aux gens parce que c'est extrêmement rare. Ouais. Euh, et il m'a dit, oh, non on va essayer de travailler euh, suffisamment bien pour que les gens euh, soient eux-mêmes les patrons de, de, de cette aventure-là et qu'ils nous fassent confiance. Et donc, il m'a dit, on va, euh, on va faire une campagne. Alors, on a, on a pensé à plusieurs formes d'abord pour le récit Au début, on a pensé à une série euh, de comics parce qu'on est tous des amoureux du format comics, évidemment mais c'était très très dur de dire aux gens on vous propose un abonnement sur huit comics euh, tu vois enfin c'est quelque chose d'extrêmement difficile à, à mettre en place euh, avec huit envois vous avez des frais de port
0: débile inimaginable mmh.
2: c'est colossal de demander des frais de port comme ça donc euh, ça ça faisait monter le prix euh, tellement euh, que du coup on s'est dit bon on va on va on va le découper euh, moi mon histoire je savais combien de pages je le prenais euh, ça reste des chapitres de, de 25 pages, comme si c'était des épisodes, mais qui sont répartis sur trois volumes. Le premier étant plus gros, puisqu'il va faire finalement 80 pages grâce au à, à à soutien incroyable des gens sur, sur Lul. On a la possibilité de, de rééditer ben, les soldats de l'Apocalypse, cette petite histoire que j'ai faite, qui ne paieront pas, hein, puisque le prix reste le même, c'est juste un, un ajout. Plus un prologue que j'ai fait de 12 pages qui, qui, qui remet un peu tout à jour, parce que pour moi, je veux que ce soit une aventure nouvelle. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais rien lu, si vous ne savez même pas qu'il a existé, ce n'est absolument pas un problème. C'est une histoire qui débute. Et tous les personnages que je ramène seront euh, amenés organiquement à l'histoire, de manière... Euh, C'est-à-dire qu'ils sont nécessaires à l'histoire. Ils ne sont pas rajoutés comme des clins d'œil ou, des... ou, comme, ou comme les anciens de la classe qui se réunissent. C'est vraiment quelque chose, c'est l'histoire qui le demande. Euh, et, et, et donc du coup on se retrouve à avoir trois albums cartonnés le format a grandi au fur et à mesure parce que la campagne a un tel succès a, a, donc ça va être une plus grande taille une, une meilleure pagination des bonus évidemment des effets,
0: je crois que vous avez débloqué les effets de Fab alors on enregistre ce podcast il me semble hein, mais, ou, ou vous en êtes proche mais... euh,
2: là, là on en est à plus de 400%
0: ouais donc 400% il y a l'édition spéciale qui aura je crois un dos toilé des marquages ouais, achet, des trucs ouais, comme ouais, ça ouais quoi. Euh, mm. voilà,
2: pour tout vous dire on est, on est même pris euh, pris de couvre parce qu'on n'avait pas anticipé euh, mm. un tel succès et surtout aussi rapide parce que
0: si tu veux un, un, un sketch bonus euh, <rire> moi je peux dessiner un des titre. <rire> mais c'est mais c'est bien du coup parce que c'est vrai que moi je fais le pote aussi pour pour mettre en avant le projet alors pas parce qu'il est visiblement il est pas du tout dans le besoin enfin il est plus dans le besoin en tout cas clairement parce que c'est vrai que vous avez fait un lancement assez bah enfin ma main, qui m'a beaucoup impressionné mais ma qui est la merci, preuve aussi que euh, on a plus besoin
2: oui. maintenant c'est juste du plaisir voilà, c'est pour attirer
0: raison, mais disant que, ouais, il y a, il y a un public demandeur, et donc, il y a, il y a des, des fans de la première heure, ça. des, des ouais. gens qui connaissent, et aussi, et aussi, voilà, le, le fait que tu allies, parce que moi, je n'ai pas grandi avec Photonic, je n'étais même pas, euh, pour être vulgaire dans les couilles de mon père quand ça, ouais. quand ça sortait, mais, euh, le fait que tu apportes ta forme de narration, bah, euh, ben voilà, avec tout l'apprentissage que tu as eu en travaillant dans la BD et avec, ben, directement les Américains, ça, que tu... Ça. C'est
2: le, le, le concept. En fait, c'est l'évidence du concept qui fait que, que pour les gens, c'est quelque chose de, de, de concret. Un auteur Marvel, alors que photonique vient de Marvel quelque part, ça, ça, ça crée de la boucle est bouclée. Il y a une évidence à faire, à faire ça. Je, je, je reviens au bercail en hein, quelque sorte, euh, donner mon, mon expérience à un personnage qui, qui, qui le mérite tellement, quoi. Et euh, oui, on a été, on a été vraiment euh, super soutenu par les gens. Euh, alors on espérait, mais euh, on s'attendait vraiment pas quand même à, à, cette, euh, à, ce, à cette, euh, cet engouement-là engouement ouais. et, et la qualité de cet engouement parce que les gens sont extrêmement bienveillants. Ils ont très, très bien compris qu'ils finançaient le projet, pas juste des livres.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'il y a quand même, quand même. un prix d'entrée qui, qui est plutôt élevé. C'est pour ça que Randy, c'est -ce euh, accessible oui, oui, à des nouveaux sûr. lecteurs. Peut-être pas des jeunes lecteurs, mais plutôt quand même des nouveaux lecteurs qui ont plus de, voilà, la trentaine, quarantaine comme moi et qui ont euh, les moyens aussi Alors, de pour dépend, se payer. Alors pas parce que même
2: pour des jeunes lecteurs, quand on y réfléchit, c'est vrai que les gens disent est-ce que c'est est, est, est cher pour, pour ce que c'est euh, Quand ils les comparent à des revues Marvel, Panini ou des, ou des livres, pardon, des livres Marvel ou des livres Urban, en réalité non, parce que ces livres-là ont été rentabilisés aux états unis donc euh, bien avant plusieurs fois, donc ils ont coûté bien plus cher aux lecteurs avant d'arriver ici en France. Au-delà de ça, les gens ne se rendent pas nécessairement compte qu'ils payent le frais de port aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le prix du livre, c'est le prix du livre qui est envoyé.
0: Et puis surtout que c'est quand même aussi, il y a une charge derrière qui est ton salaire. en Et qui est la
2: création, bien sûr.
0: Parce que pendant un an, en fait, tu ne feras pas d'autres travaux intérieurs pour d'autres éditeurs. C'est ça le but.
2: Donc euh, et puis bon c'est honnêtement c'est vraiment le prix qu'il coûte quoi c'est on, on se fait pas on va pas devenir riche là-dessus et c'était pas le but c'est le but c'est vraiment de faire un beau projet euh, et de le faire à le, au prix le plus accessible possible c'était 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 le deal depuis depuis l'origine Raphaël a toujours été comme ça il veut pas c'est pas l'idée c'est pas de, de charger la mule l'idée c'est d'essayer de, de, de le rendre le plus accessible possible avec une petite structure euh, donc euh, je pense que mais je pense pas que les gens vont être déçus dans le sens où on le travaille avec bah, l'état d'esprit t'auras bien bossé pour ça <rire> on compte sur toi hein. mais oui oui, mais je, je le travaille avec l'état d'esprit justement de, de... je veux pas que ce soit Bon, en ce moment on, on peut lire des fois des, 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 des BD chez Marvel, des comics chez Marvel ou DC où, où on, on lit 120 pages et en fait on a l'impression d'avoir lu un comic qui se passe rien donc l'état d'esprit c'est très différent au contraire je charge énormément l'histoire pour que après 80 pages, on a eu l'impression de lire un trait de paperback américain et qu'il qu se soit réellement passé quelque chose de, de qui, où les personnages ont évolué, où, où il s'est passé quelque bon, chose.
0: Tu ne seras pas dans la décompression
2: Non, je ne suis pas dans la décompression et heureusement, j'ai un bagage suffisant euh, professionnel pour être capable quand même de, de placer des splashs et, de, et de, du grand spectacle tout en alternant avec de, de la narration assez dense et de, de, de enfin, du, du découpage un peu serré et un peu de côté, tu vois, qui, qui, permet, qui me permet de de faire passer de, 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 carrément des périodes, des ellipses, des choses comme ça. Il, il, il va y avoir un, une grosse tranche de vie dans, le, dans cette saga de, de 180 pages.
0: Et un petit mot quand même aussi sur les, sur les copains que tu as ramenés parce qu'on a quand même eu, voilà, des, des 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 éditions invariantes, en fait où bah tu flexes quoi. Ouais. Avec bah, du Alan bah Davis, du euh, Olivier Coppel. Je, je,
2: je me déplace jamais seul. <rire> euh, c'est que toujours en euh, bande en fait, une <rire> bande comme ça d'artistes. Qui... <rire> bah les comics, ce qui vient avec les comics, c'est qu'il y a vraiment une fraternité euh, qui est pas nécessairement le cas des fois dans la BD franco-belge, je m'en rends compte. Euh, mais dans les comics, par contre, c'est vrai qu'on est on est tous assez euh, assez euh, proches. Et, euh, et donc comme je le disais Alain Davis c'est quelqu'un que je connaissais depuis de, je, je le connais depuis que j'ai 19 ans euh, ouais. j'étais assez jeune et il m'a toujours suivi et c'était pour moi c'était une évidence pour Raphaël aussi qui est super fan euh, qu'on voulait Alain Davis pour un, ce personnage là que ça allait être un bel hommage que Siro allait être content que les fans allaient halluciner de voir euh, Monsieur Comics, tu vois, Alain Davis c'est Monsieur Comics qui nous, qui nous dessine notre photonique donc euh, donc je lui ai demandé il accepté très simplement et euh, j'ai mis, mis sa couverture en couleur, il était ravi, c'est quelqu'un qui a été beaucoup abîmé par les, par les coloristes, euh, et s'en est beaucoup plein, il en souffre beaucoup, et, euh, et son premier commentaire a été de dire euh, « ça fait quand même plaisir de voir que finalement euh, mon travail est moderne quand il est coloré, colorisé correctement, euh, et qu'il ne fait pas vieillot, qu fait pas, mais qu'il reste quand même classique ». Moi, j'ai juste appliqué ces, ces instructions. Hein. J'ai vraiment fait juste ce qu'il m'a demandé. et Ça a été une super expérience. On est vraiment contents. Et puis, tellement heureux qu'il soit, euh, qu soit ravi du résultat. Donc, il s'est renseigné. Il a lu photonique, Enfin, tout ce qu'il pouvait. Il a fait ça très, très sérieusement. Et il a fait l'image qu'on rêvait de voir. Donc, on est vraiment super contents. À côté de ça, euh, Mahmoud Asrar qui fait la deuxième. Euh, C'est un bon copain depuis des années. On, on a commencé en, en même temps à peu près à travailler dans les comics. Euh, les yeux fermés il, il nous suit là-dessus il le fait avec grand plaisir il va nous faire une belle image j'espère qu'il va, il va pouvoir la peindre parce qu'il adore faire ça en ce moment et euh, donc il fait des, des belles couleurs directes sur ses images et Olivier Coipel, euh, le, le grand frère l'évidence ouais. <rire> ah ouais euh, vraiment un beau cadeau de sa part de, de, de dire oui parce qu'il est extrêmement sollicité ouais. c'est quelqu'un qui, qui est euh, dragué par tout le monde et euh, il nous a dit oui tout de suite euh, il connaît ses photoniques bien sûr c'est un français euh, et avec beaucoup de simplicité et, et de gentillesse il nous a dit vous pouvez compter sur moi euh, sans problème
0: Très bien euh, question juste quand est-ce qu'on peut espérer alors euh, voir euh, paraître le premier tome j'imagine que tu es déjà euh, au oui, oui, de travail dans de, fond dans fond, bien euh... sûr
2: le premier tome en fin d'année hein, il va être prêt euh, donc on, on a misé sur octobre pour, pour le, le premier ah, tome oui. ok ouais, ouais ouais donc c'est le plus gros donc il faut celui-là fera 80 pages avec des bonus, donc c'est pas exactement 80 pages, 80 pages c'est plus. Euh, le deuxième sera en juin, si je me souviens bien, de l'année suivante. Le troisième en fin d'année, pareil, fin d'année 2025.
0: Donc tu tapes quand même sur ces trois, trois albums en un an et demi, ouais, ce est, qui est aussi assez soutenu quand même. Enfin, c'est soutenu, surtout ouais.
2: dans la mesure où je fais les couleurs, je fais le lettrage. Tu je fais, fais tout, tout ouais, tu vois, ouais, tu, ouais, tu fais tout, ouais. Donc c'est soutenu, mais bon, c'est pour moi, j'ai passé ma vie à faire ça, donc c'est quand même pas... il
0: ne faut pas que tu nous claques un AVC.
2: Non, mais tu sais, c'est plus facile de faire ça pour moi, parce que je m'éclate tellement. Oui, c'est vrai que c'est là, C'est vraiment du bonheur. C'est votre bébé,
0: là, c'est ton truc. Tu
2: savais, tout le monde le remarque dans mon entourage, je ne parle plus à personne, parce que j'ai juste envie d'aller travailler, quoi. J'ai envie d'y être, j'ai envie de faire avancer l'histoire, faire monter tous les personnages, parce qu'il y a des nouveaux personnages, d'anciens personnages. Ça permet de... Les horizons sont.. Très, très dégagé par rapport aux restrictions qu'on peut avoir pour Marvel. C'est inimaginable. Ouais. Là, on peut... Siro étant très, très aventureux, le créateur étant très aventureux, et pour lui, il n'y a pas du tout d'interdiction. De, de, il, il, au contraire, il n'est pas, pas conservateur du tout sur ces choses-là. Ouais. Lui, il veut que ce soit bien. quoi. Juste, il veut que ce soit intéressant et pertinent. Donc, euh, donc du coup, c'est juste moi qui décide d'être de, 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 respectueux de, de, ce qui, de ce qui se passe, mais quand même, j'ai une latitude énorme qu'on ne pourrait pas se permettre chez Marvel, ça c'est certain. Donc faire du comics classique, d'aventure classique, mais avec l'idée qu'il euh, peut se passer des choses qui ne s'y passeraient pas. Surtout à l'époque actuelle, où on va dire euh, la, la mode... On va dire le, le, le statu quo aujourd'hui, c'est de, justement de faire de la déconstruction. Paradoxalement, la, dé, la déconstruction est devenue tellement euh, inévitable que c'est devenu le, 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 le nouveau poncif. Devenu le, 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 on n'est plus surpris du tout d'avoir de, de, une déconstruction à la Mila ou à la Hélice. Ou, euh, et c'est devenu la nouvelle lassitude pour moi. Je suis fatigué de lire des, 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 des constructions. Euh, et j'ai l'impression que la subversivité aujourd'hui, c'est de faire quelque chose de classique ce qui est le cas en fin de compte parce que quand, si tu pars sur quelque chose de, de classique les gens, les gens vont être à nouveau
0: surpris quand ça ne l'est plus ouais.
2: dans le, dans le, tu vois ce que je veux dire ouais,
0: de prendre ce truc à rebours en fait exactement euh, alors le... que quand tu es dans ouais.
2: la déconstruction totale euh, ben il s'installe au bout de 10 pages tu es anesthésié de toute façon parce Mais que c'est The Boys tu vas, tu vas
0: pas nous faire un Dark Knight Returns de Photonic où ce serait l'homme lumière qui, euh, dont la lumière s'éteint justement d'ailleurs sur la, 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 la page 2 que as, la planche que tu as mmh. montrée euh, sur, sur la campagne oui s'il est, est rayonnant ça, ouais. ça illumine tout en, en splash c'est
2: euh... ça c'est ça qu'est-ce qui est de surprenant aujourd'hui tu vois à faire Dark Knight euh, donc du coup, euh, bien sûr que j'aime ces codes, bien sûr que j'aime cette idée du temps qui passe et, et de jouer avec le, le... Mais il y a moyen de le faire, de, de, de faire ces choses-là euh, de manière plus humble et, et, et de ne pas mettre ça en avant, C'est-à-dire d'abord de travailler à, quel... à faire quelque chose d'immersif où les gens peuvent réellement euh, se, se plonger d'abord dans l'univers, apprécier les personnages, les interactions, euh, qu'est-ce qui se passe au niveau affectif, traiter de la dépression, enfin traiter des choses que, que, que vivent les gens... Euh, sans, sans être tout de suite dans le méta-commentaire et, dans, euh, et on, on se regarde et, et on est au courant que c'est du super-héros. Ouais. On aime ça, hein, on se fait des clins d'œil et tout. <rire> D'abord, essayons d'offrir un, une, une aventure de, de qualité euh, aux gens avec un scénario travaillé, avec des ressorts, euh, quelque chose de bien construit et puis euh, faire ressentir des choses. quoi Essayer d'avoir de l'émotion euh, avant de, de faire du, 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 du cliché. quoi
0: ok bah écoute on jugera sur pièce d'ici quelques Je mois on, et, et on va te laisser travailler là-dessus mais ce sera l'occasion de te à ce moment-là quand on aura la saga en cours pour pouvoir après bah, discuter de tes choix narratifs et t'expliquer pourquoi euh, dans ta chapitre aurais dû faire ci parce que moi j'aurais fait ça et ce genre de choses là pour avoir mmh. un débat constructif évidemment bien <rire> entendu ce sera pas, on sera absolument. pas en train d'être <rire> faire chier comme ça sinon il va jamais revenir mais en tout cas merci beaucoup Paul euh, d'avoir donné de ton temps pour venir présenter euh, ce projet merci aussi Raphaël euh, d'avoir Merci
2: là. beaucoup pour, et aux gens hein, qui nous soutiennent, parce que franchement, ce que vous nous donnez, c'est de la liberté.
0: Bah, j'ai je... pas de prix. Ouais. Donc, je suis extrêmement reconnaissant. Et donc le lien pour la campagne LULU puisqu'à puisque à l'heure où ce podcast sera mis en sera mise en ligne, en fait, il y aura encore euh, au moins, je pense, deux bonnes semaines de, de campagne. Donc, on vous l'a dit, hein, le projet est déjà validé, mais voilà, les but de toutes les campagnes, bah, c'est d'aller, c'est 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 sky is the limit, hein, c'est d'aller au maximum. Puis on donc, vous prépare de beaux cadeaux. Donc voilà. Euh, donc si vous avez, euh, voilà, si ça vous a intrigué, n'hésitez pas à faire un, touche, un tour sur ce lien et puis euh, pourquoi pas donc euh, de contribuer. Et euh, ma foi, bah, si vous voulez aussi soutenir le podcast euh, de de, de l'autre côté, bah, vous pouvez simplement le partager sur les réseaux sociaux. Et je vous remercie de nous avoir écoutés. Salut
1: Ciao